0: Hallo und herzlich willkommen zur insgesamt zwölften Episode von Klausis Gute-Nacht-Geschichten. Auch heute habe ich wie immer ein paar schöne Geschichten euch mitgebracht und wir fangen auch direkt an. Die erste Geschichte heißt, als der Weißnasenzwerg die Nacht erfand. Weißt du schon, warum es Tag und Nacht gibt und warum es am Abend dunkel wird? Das hat alles mit einer ziemlich verbrannten Nase zu tun. Aber lasst dir doch jetzt davon erzählen. Also früher, und ich meine ganz, ganz, ganz viel früher, da gab es noch keinen Tag und keine Nacht. Die Sonne schien einfach rund um die Uhr. Und wer müde war und schlafen wollte, musste entweder die Vorhänge ganz dicht zuziehen oder sich eine dicke schwarze Schlafbrille aufsetzen. Zu dieser Zeit lebten auch noch die Weißnasenzwerge. Das waren ganz liebe kleine Kerle, kaum größer als ein Tisch. Ihr besonderes Kennzeichen... Eine riesig große, weiße und sehr empfindliche Nase. Damit die Nase keinen Sonnenbrand bekam, trugen alle Weißnasenzwerge eine dunkelgrüne Nasenkappe. Nur die Chefs, die hatten eine rote Nasenkappe, was ganz besonders praktisch war, weil man sie damit schon von Weitem erkennen konnte. Der Weißnasenzwerg, der für unsere Geschichte wichtig ist, hieß Theobald. Theobald war oberschusselig. Immer vergaß er alles. Vor allem seine Weißnasenzwerg-Nasenschutzkappe. Immer mussten seine Freunde sie ihm nachtragen. Eines Tages passierte es dann. Theobald arbeitete mit den anderen Weißnasenzwergen auf dem Feld. Als er mittags ins Haus ging, um zu schlafen, nahm er seine Nasenkappe ab. Und als er eine Stunde später wieder aufs Feld ging, hat er sie, typisch Theobald, einfach vergessen. Am Abend, du ahnst es schon, hatte Theobald einen sagenhaft riesigen Sonnenbrand auf seiner Weißzwergnase. Die leuchtete wie eine rote Lampe und tat ihm furchtbar weh. So konnte er überhaupt nicht mehr nach draußen gehen. Und dabei war doch das Weißnasenzwerg fest. Alle anderen tanzten, fuhren Karussell und Geisterbahn und amüsierten sich. Nur Theobald saß hinter den dicht verschlossenen Gardinen. Da kam Theobald eine Idee. Wie wäre es denn, wenn man einfach die Sonne ausschalten würde für eine Zeit? Dann könnte er ganz gefahrlos nach draußen gehen und seine Weißzwecknase würde sich erholen. Und mal ganz ehrlich... So eine Geisterbahnfahrt im Dunkeln macht doch auch viel, viel mehr Spaß. Aber wie sollte er das anstellen? Da fiel Theobald der geheime Zwergengang im Keller ein. Der führte tief hinunter in den Berg. Denn dort in der großen Sonnenhöhle, links hinter dem Ende der Welt, da war der Sonnenschalter. Und den hat Theobald einfach auf ausgestellt. Und schwips, war es dunkel. Theobald war happy. Konnte er doch jetzt gefahrlos rausgehen und mit den anderen feiern. Der Rest der Weißnasenzwerggemeinde, der war erstmal ein bisschen sauer. Ich meine, ist ja klar, die waren gewöhnt, dass es immer hell war. Aber dann haben sie sich beraten und waren der Meinung, dass so ein bisschen Nacht zwischendurch ganz angenehm ist. Und so haben sie beschlossen, fürs Erste jeden Tag ein paar Stunden Dunkelheit einzuführen. Und seitdem haben wir Tag und Nacht. Und wem das nicht gefällt, der kann ja mal die Sonnenhöhle suchen, durch die geheime Weißnasenzwerg-Kellertür und dann links hinter dem Ende der Welt. Da ist immer noch der Sonnenschalter und wartet darauf, dass man ihn wieder anstellt. Das war der Weißnasenzwerg. Weiter geht es mit Anton, der Sternenzähler. Oder die Geschichte davon, wie man etwas werden kann, wenn man was kann. Heute möchte ich eine ganz besondere Geschichte erzählen, die von Anton, dem Sternenzähler, diese Geschichte ist insofern schon etwas Besonderes, weil der ja Sternenzeller ein ziemlich eigenartiger Beruf ist. Aber ein wichtiger. Denn wo kämen wir denn hin, wenn keiner wüsste, wie viele Sterne am Himmel stehen? Ihr seht, Sternenzeller wie Anton sind absolut und unbedingt völlig unerlässlich. Aber jetzt ganz langsam und von Anfang an. Als Anton noch ein ganz kleiner und schweigsamer Junge gewesen ist, hat Anton immer die Kinder gezählt, als sie gespielt haben. Denn Anton war ein Zählfanatiker. Er zählte die Autos, die vor seinem Fenster vorbeifuhren. Er zählte die Karos auf der Esszimmertapete. Er zählte die Nudeln in seiner Hühnersuppe. Und anstatt mit den anderen Kindern Fußball zu spielen, zählte er die Pusteblumen auf dem Spielfeld. Das fanden die meisten Leute ziemlich komisch. Nur Antons Mutter war davon ganz begeistert. Und Anton musste immer der ganzen Verwandtschaft erzählen und beweisen, wie viel er denn zählen konnte. Und seitdem weiß die ganze Familie, dass Onkel Fritz genau noch 568 Haare auf dem Kopf hat. Nun ja, mit der Zählerei ist Anton dann noch ziemlich berühmt geworden. Nachdem einmal eine Zeitung über ihn berichtet hatte, 5690 Buchstaben lang, rief der berühmte Professor Dr. Erwin Scheuernagel bei Antons Eltern an. Professor Scheuernagel ist ein echt berühmter Sternforscher. Aber leider mit einem Problem. Denn der offizielle Sternenzellcomputer war gerade mal wieder ausgefallen. Ziemlich peinlich, weil schon am nächsten Tag der König von Tarantonga zu Besuch kommen sollte. Und da hat Antons Mutter ihren Sohn einfach ins Auto gepackt und ist direkt zur Sternenzellstation gefahren. Und während Antons Mutter noch mit dem Professor gesprochen hat, ist Anton einfach schon mal losgegangen und hat mit dem Sternenzellen angefangen. Und natürlich hat dann am nächsten Tag, beim Besuch des Königs von Tarantonga, alles bestens geklappt. Der König war sogar so beeindruckt, dass er Anton das Taran Taratonganische Verdienstkreuz erster Klasse verliehen hat. Und so ist Anton heute der erste offizielle Sternzähler mit Auszeichnung. Und seinen Orden, den trägt er immer und überall. Beim Sternezählen, das macht er nämlich immer noch, in der Schule, zu Hause und sogar in der Nacht beim Schlafen. Und die anderen Kinder, die finden überhaupt nicht mehr, dass Anton irgendwie langweilig ist. Das war die zweite Geschichte. Kommen wir jetzt zu dem Tag, als die Fische wieder bunt wurden. Eine ganz und gar grauenhafte Geschichte wegen Frankie Federflosse. Ganz früher, also noch viel, viel, viel früher, als du dir vorstellen kannst, da waren alle Fische im Wasser einfarbig grau. Ein tristes, langweiliges und ganz und gar ödes Grau. Weit und breit gab es keinen einzigen Fisch in anderen Farben. Keinen gelben, keinen roten und ganz bestimmt keinen blauen. Warum das so war? Tja, man könnte es einen echten Waschunfall nennen. Genau gesagt einen Waschschruppunfall. Und noch genauer gesagt einen Waschschrub-Unfall mit viel zu viel Seife. Denn Frankie Federflosse, einer von diesen frechen Jungfischen, hatte mal wieder im Fischesandkasten, Menschen sagen dazu Korallenriff, gespielt und sich mit Dreck besudelt. Und das fand, wie du dir bestimmt vorstellen kannst, Frankie Federflossis Mutter überhaupt nicht lustig und hat gleich einen ganzen Eimer voll Seife geholt, um Frankie den Dreck abzuwaschen. Was sie jedoch nicht bedacht hat, es war diese neue super Superseife, die mit super extra Weißwaschkraft und integrierter Schmutzwirkformel, sehr geeignet für völlig verdreckte T-Shirts, weniger geeignet für Fische, die werden nämlich grau davon. Naja, und als Frankie Federflosse dann so abgeschrippt wurde, ist halt seine ganze Farbe mit abgegangen. Und da alle Fische im selben Wasser schwimmen, hat auch die Farbe von seiner Mutter und seinen Brüdern und seiner Tante und der Nachbarin und, und, und. Tja, und plötzlich gab es keinen einzigen bunten Fisch mehr, nur pumpe langweilige graue Mitschwimmer. Und was dann folgte, war eine ganz schön trübgraue Zeit. Bis zu dem Tag, an dem alle Fische wieder bunt wurden. Kannst du dir vorstellen, wie das passiert ist? Nein, sie haben sich keine Kleider übergezogen. Sie haben sich einfach angemalt. Frankie Federflosse, der ja irgendwie an allem schuld war und ein mächtig schlechtes Gewissen hatte, hat eines Tages lauter Farbtöpfe auf dem Meeresboden gefunden. Wahrscheinlich sind sie, beim letzten, wahrscheinlich sind sie letztens beim großen Sturm von einem Schiff ins Wasser gefallen. Na, jedenfalls Frankie Federflosse, schlau wie er ist, hat sich null nix angemalt. Gelbes Gesicht, gelbe Flossen, der Rest blau. Einfach schick. So schick, dass auch, alle anderen, dass auch alle anderen Fische wieder Farbe wollten. Gott sei Dank war genug davon da, sodass alle wieder quietschebunt und lustig wurden. Und nach zwei Tagen allgemein anmalens, da war die Fischwelt wieder in Ordnung. Und alles noch viel bunter als vorher. Und zur Erinnerung an den Tag, an dem die Fische wieder bunt wurden, gibt es jetzt jedes Jahr einmal den nie wieder waschen Gedenktag. Denn dann kannst du auch erkennen, der ist nämlich immer dann, wenn das Wasser im Meer und in den Flüssen ganz grau und trübe ist. Dann waschen sich die Fische einen ganzen Tag lang nicht und freuen sich darüber, wie schön es doch ist, bunt zu sein. Das waren die drei gute Nachtgeschichten für heute. Ich hoffe, Sie haben euch Spaß bereitet. Ich finde, sie sind sehr schön und auch sehr kurz und auch sehr sinnvoll gewesen. In diesem Sinne bleibt mir nichts anderes übrig, als euch allen einen wundervollen Montag zu wünschen, einen guten Wochenstart und wie immer eine gute Nacht. Frei nach dem Motto, schlummer ohne Kummer. Bis zum nächsten Mal.